0: Fala galera do Empreda Cash, tudo certo? Leo Ferreira por aqui para mais uma semana da nossa querida News Semanal com tudo de mais importante que aconteceu aí no mundo de inovação, investimento e fintech no Brasil e no mundo. E quem está comigo é o Pietro. Tudo bom, Pietro?
1: Fala Léo, tudo bem? Semana agitadinha, né? Tem bastante dinheiro, hora rodada da história do Venture Capital brasileiro. A gente vai falar disso, a gente vai falar de outras aquisições. A semana foi cheia de aquisição também, teve troca de cadeira. É, pô, bastante coisa.
0: Exatamente. Pedro resumiu bem. Muito, muito dinheiro rolando. Até na parte que né, não fala de dinheiro exatamente, tem dinheiro envolvido, eu já comento para vocês sobre o que, que é. Para começar, só lembrando que se você quiser receber todas essas notícias aqui por e-mail, né, numa newsletter, no e-mail, marketing, tudo bonitinho, vai lá no site da Snack, snaq.co, e se inscreve, e semanalmente tudo isso chega aí na sua caixa de e-mail, bonitinha e, e organizada também. Beleza?
2: Aí, sonhador e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu!
0: Bom, vamos aqui para o nosso momento fofocache da Emprenda Cash, que é a notícia que saiu né, entre ontem e hoje, aí, quarta e quinta-feira, 24 e 25 de março, que é o chefe da Amazon Brasil, né, o Alex Shapiro, vai sair da Amazon. Ele está indo para o SoftBank. Sim, exatamente, SoftBank o fundo gigantesco aí de bilhões e bilhões vai contar com o reforço de peso né, do do alex que é né, super famoso liderou a amazon durante um bom tempo além de ter outras passagens né super grandes aí por apple e várias outras empresas também super respeitadas. pedro quer comentar um pouquinho desse dessa mudança e só para complementar antes do pedro falar eu falei que essa é a única notícia que não tem dinheiro mas totalmente ligado a dinheiro também, né? Primeiro, pelo SoftBank ter dinheiro em todo canto e outra que, com certeza, o Alex vai ter um cheque aí bem gordo para trocar de cadeira, né? Sem dúvida nenhuma.
1: O Alex já tinha passagem... Pela... Ele foi country manager da Apple no Brasil e passou por Submarino, Motorola, Citibank. Estava na... na Amazon e agora ele vai fazer parte ali do operating group do, do SoftBank na América Latina. Ou seja... É... Ele não vai atrás de novas startups, ele vai ajudar as companhias já investidas. Você vai reportar para o Marcelo Cláudio, que é o, o CEO do, do SoftBank e o CEO do SoftBank na, na América Latina e, e vai cuidar das startups que já são investidas pelo grupo. Então, acompanhamento das investidas. É uma troca de dois nomes gigantes, é, Amazon e, e SoftBank, mas é o que você falou, é uma troca de cadeira, é um momento fofocast aqui
0: sempre importante, né, gente? Fofoca faz bem, acalma o coração, alivia a alma, <risos> leiam um o Ego, vão lá no sideglow.com, veja aquela barrazinha laranja lá. Sempre tem coisa legal. Por exemplo, essa manhã eu tava lendo que Marcos Palmeira tava andando no Rio com a esposa. Olha só. Olha só. Andando? Meu é, Deus. Exatamente. É, 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 é Eu também fiquei impressionado, cara. Eu, meu só Deus. Que, só que eu tava sentado, senão eu tinha caído no chão aqui de tanto susto. Mas leiam as fofocas, faz bem. É sempre importante. E quando é fofoca aqui no mundo de inovação né, e investimento, melhor ainda. Né? Então, que bom que você está ouvindo a gente aqui na News Semanal do Empreendedor Cash. Bom, vamos seguindo aqui para uma notícia que não é tanta fofoca, mas ainda está né, se desenhando, não está 100% fechada, que é a Microsoft... Começou conversas para comprar o Discord, pela cifra aí de 10 bilhões de dólares. Microsoft tava, né, sempre teve, né, nos últimos meses, aí, na nossa pauta, né, sempre quase comprando empresa, quase comprando outra. Acabou que não levou tantas no, nos últimos tempos, né, quanto se esperava. Mas agora parece que o Discord, pelo menos pelas matérias que a gente leu por aqui, está um pouco mais propensa a ser comprado pela Microsoft do que outras empresas. É,
1: o Discord é aquela plataforma de, de chat, meio um zoom assim, só que com algumas funcionalidades diferentes, de montar grupo, muito focado no, nos gamers é, e fez um sucesso grande aqui na pandemia. Eles cresceram bastante, o pessoal elogiando muito a qualidade do, dos vídeos e e áudios da plataforma, e agora a Microsoft está em conversas para possivelmente comprar o Discord por, pela bagatela de 10 bilhões de dólares. É, isso não é nada certo, algumas fontes próximas dizem que o Discord tem uma chance maior de ir a público, né fazer um IPO, uma listagem direta do que ser vendido para a Microsoft, mas essas conversas elas já foram confirmadas que existem e a Microsoft teria essa oferta na, na mesa. O Discord, para falar em números, é que ele tem mais ou menos 140 milhões de usuários mensais é, ao redor do mundo. Já levantou... É, a última captação foi de 100 milhões de dólares no valuation de 7 bi. Ou seja, essa, esse 10 bi que a Microsoft estaria oferecendo... É uns 40% acima do último valuation de captação da, do Discord. Você que gosta do Discord, é, se fosse você, eu estaria torcendo para eles abrirem a IPO porque a gente sabe o que acontece com as empresas que a Microsoft compra, né? <risos> então, é, vamos ver. Nas próximas semanas a gente avisa o que vai acontecer.
0: E uma curiosidade é que, no começo né, da pandemia, o Empreendacast usou o Discord para gravar alguns episódios. Então, para quem acompanha a gente aí, já teve alguns produtos né, do, na gravação do Discord, que é muito legal. Né? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Que é uma ferramenta bem massa. Vamos agora de outras, falar de outras duas notícias sobre IPO. A primeira delas é a Robinhood, que a gente falou muito aqui né, nos últimos meses, por causa de toda aquela polêmica do GameStop, né, do short squeeze, né, os sardinhas contra os tubarões. E eles pararam de, de fazer trade do... Das ações da GameStop, deu toda aquela confusão. Finalmente a Robin Hood fez o registro para o IPO. Só que, pelo jeito, foi um, uma solicitação em segredo, né, Pedro? Como é que, que é que faz? Como é que a gente. Primeiro assim, o que é que é uma solicitação em segredo? E se foi em segredo, como é que a gente sabe? Pelo jeito, não foi tão segredo assim, né?
1: É, você consegue fazer a, a solicitação sem revelar muitas informações, ou você consegue fazer uma solicitação mais aberta. Então, aqui no caso, a gente não sabe. A gente sabe que a Robinhood começou um registro para abrir capital. A gente não sabe se ela vai optar por uma listagem direta ou por um IPO tradicional. E nesse pedido de registro, ela não revelou ainda nenhuma informação sobre a empresa. É, então, por exemplo, se você for ali no, nos registros de pedido da, da CVM, você tem uma apresentação da empresa, ainda não tem alguns quanto a empresa vai vender de ações, outros tem. Então, você pode fazer um pedido de registro com mais ou menos informações. E aí o mercado vai, vai analisando a sua empresa e aí, óbvio, você, depois você faz um roadshow, que é você passar nas casas, é, nos fundos institucionais é, e vender a sua empresa para que eles comprem ela no, no IPO. Então, tem, é todo um processo de, de registro e de venda antes de você, de fato, fazer um IPO ou uma listagem direta. Então, a gente sabe que a, a Robin Hood entrou com um pedido para abrir capital, com registro para abrir capital, porque você precisa fornecer uma série de documentos. É, tem toda uma, como se fosse uma auditoria ali para a empresa poder abrir capital. Mas a gente não sabe o que vai ser, não sabe qual vai ser o valor, não sabe o range de ação, obviamente, só é de, definido no final. Não sabe se vai ser um caminho de listagem direta, é, como, por exemplo, foi Slack e Spotify. É, não sabe se ela vai vender isso para o próprio pessoal que investe na na plataforma deles, enfim, a gente só sabe que ela vai abrir capital em breve, a gente não sabe como vai ser. É, pelo que, que se veiculou nas reportagens, é, deve acontecer no segundo trimestre desse ano ainda.
0: Então vamos acompanhar aí para ver né, quando essas informações deixarem de ser segredo, ver o que, é que a gente vai saber de fato da Robinhood né, e ver se como é que vai ser esse IPO, se ele vai ser muito aguardado pelo mercado, né, se... A expectativa e a demanda vai estar muito acima da oferta. Um outro IPO né, também que a gente vai falar aqui é da Deliveroo, que vai fazer um IPO de 12 bilhões de dólares. Até aí, nenhuma grande novidade, né, já que os IPOs costumam ter cifras bem altas. Mas a curiosidade aqui é que a Deliveroo quase faliu há um ano atrás. né, No começo ali da, da pandemia, no começo de toda a confusão que a gente vem vivendo, eles passaram um momento bem difícil tiveram, inclusive, que fazer um uma aporte meio de última hora, né, Pedro? Mas aí conseguiram, nesses últimos 365 dias aí, de fato, mudar a empresa completamente. Né? Você sair de quase falência para fazer um IPO de 12 bilhões é uma grande jornada. E difícil, sem dúvida nenhuma.
1: É isso mesmo. A, a, a Deliveroo, então, no início da pandemia, ela quase foi a falência mesmo, como você comentou. E, e esse é um dos modelos de negócio que a gente vem batendo Que foram é, beneficiados pela, pela pandemia Mas o que aconteceu? Em 2019, em maio de 2019 Eles anunciaram o um aporte da Amazon Então a Amazon ia fazer um aporte na Deliveroo Só que as autoridades antitrust é, britânicas é, Alegaram preocupações com competição Putz, a Amazon, que já é um player gigantesco de entrega, tá comprando um aplicativo de, comprando uma participação relevante no aplicativo de entrega e bloqueou essa transação. E eles ficaram meio que sem dinheiro ali. E aí começou 2020, o caixa da empresa tava sofrendo. Aí, é, no começo do. no início da pandemia os órgãos antitrust vendo o que estava acontecendo, provavelmente, deram um sinal verde para o investimento, a Amazon investiu 575 milhões é, por 16% da empresa, e aí a empresa foi bem, e em 2020 os resultados melhoraram muito, então a empresa teve um resultado é, negativo, fechou com perdas ali de 300 milhões de dólares, mais ou menos, mas os últimos é, meses do ano, os últimos trimestres, foram super bons, é, comparado ao que ao estava que acontecendo. E aí a empresa agora tá, tem uma situação é, mais estável financeiramente e já estava com o pedido de IPO rolando e aí foram definidas as faixas né, do preço de ação do IPO. E a Deliveroo, depois, um ano depois de quase falir, pode fazer o que provavelmente vai ser o, o maior IPO da Bolsa de Londres nos últimos 10 anos levantando 1,4 bilhão de, de dólares, num valuation de 200, de 12 bilhões de dólares. Então é muito, é, esse é um exemplo muito claro de como é esse mundo das startups, como você tem altos e baixos e como você vive ali no limite. Uma empresa que podia falir um ano atrás, hoje está fazendo um dos maiores IPOs dos últimos anos na bolsa de Londres.
0: É, de fato, uma jornada incrível, né? E que provavelmente pouquíssimas pessoas consideravam factível né, há um ano atrás
2: Fala aí sonhador, eu tenho uma dica aqui para você assim que terminar esse podcast aqui do Empreenda você vai lá escutar o Startup Life para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia, inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente eles trazem importantes players do mercado para um bate-papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e principalmente lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, o Startup Life já reuniu líderes de empresas como o Magazine Luiza, Stella, Contazuno, Bank, Banco Inter e tantos outros nomes para você conferir. Inclusive o Paulinho Silveira, da Alura, que já esteve aqui também, já passou por lá. Corre lá no seu principal player, e Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo do mundo das startups.
0: E por falar nisso, né, de jornadas ao longo de toda essa pandemia, vale muito ouvir o episódio do Brian Chesky. Não sei se eu comentei isso na semana passada do Brian Chesky, que é o CEO do Airbnb no NPR, How I Built Resilience. Vou pedir para o pessoal deixar o link aqui na descrição, que é um episódio muito, muito legal, que ele conta como foi né, a jornada do Airbnb ao longo desse ano, né, de sair também e perder ali 80% da receita né, em questão de duas, três semanas, né, naquele começo ali de março da, da pandemia, e fazerem é, o IPO como eles fizeram, né, superando aí todas as expectativas e todos os números. Vale muito, muito a pena, muito legal o papo. Bom, vamos aqui então para as próximas notícias, que vai continuar nessa mesma onda aí de vários dinheiros, vários reais e vários bilhões é, que a gente veio comentando da Deliveroo. Bom, a primeira que a gente vai falar é de uma fusão, né, também muito comentada, que é da Geru e da Rebel, que levantaram né, o... Peraí, deixa eu falar de novo, que eu confundi então Então, fui, fui tentar... Pensar enquanto eu lia, me fodi. Então vamos aqui para a próxima notícia, mantendo ainda né, a dinâmica de muitos dinheiros, né, agora vindo aqui para o Brasil um pouquinho, que depois da fusão, que a gente comentou aqui também há pouco tempo, a Geru e a Rebel levantaram a rodada de 150 milhões de reais. Se a gente converter isso para dólar, parece pouco, perto dos 10 bilhões do Discord ou 12 bilhões da Deliveroo, mas 150 milhões é... Um belíssimo dinheiro também,
1: né, Pietro? É um belíssimo dinheiro. Se me dessem qualquer fração disso, eu estaria muito feliz. É, mas a, a gente anunciou recentemente que as empresas fizeram a fusão e se tornaram a maior fintech brasileira de crédito sem garantia, né? É, a maior fintech brasileira de crédito provavelmente é a Giru, mas tem crédito com garantia. E eles pretendem emprestar um bilhão de reais é, em 2021. A Rebel e a vão continuar com as marcas separadas e esse aporte ele foi liderado pelo IFC, que é um braço de investimento do Banco Mundial, e o Goldman Sachs, que apesar de ser um banco super tradicional, é um dos maiores investidores mundiais em, em startups. Eles têm uma frente muito forte de investimento, principalmente em fintechs. É, e segundo... Uh, o pessoal da, da Open Co, né que é como chama essa junção da Geru e da Rebel, eles vão usar esse dinheiro para investir em produtos e, e crescimento, não é, aquisições. E também falaram que, por enquanto, não é a hora de entrar no mercado que a Creditas atua, que é de crédito com garantias. Então, até hoje, é, as duas fintechs juntas tinham captado mais ou menos 315 milhões de, de reais, o que não é pouco dinheiro, é, com o plano aí de emprestar um bi de, de reais esse ano. É, bom, é um dos maiores players, de, é uma das maiores fintechs né, do, do, do setor. E, e segundo eles, é, eles têm uma taxa, e aí eu vou fazer um pouquinho de propaganda aqui, mas tudo bem, porque é o um modelo de negócio, eles têm uma taxa ali de 50% ao ano e falam que isso é quase duas vezes menos do que a taxa média é, emprestada no Brasil, que é de 94% ao ano então é muito aquela linha das fintechs, querendo melhorar a saúde financeira das pessoas legal, pô, um caminho super grande a trilhar ainda esse mercado está quase todo na mão de grandes bancos é, e a gente vai acompanhar por aqui o, a evolução dessa, desse novo grupo depois da fusão
0: maravilha rolar essa semana que somadas aí dão perto de 100 milhões de reais, né, também uma cifra bastante significativa, foram as aquisições da Cilk, que o Pedro vai contar para gente. Assim que a gente comentou também aqui há algumas semanas, né, eles têm uma estratégia de aquisição muito forte, né, não só já tinham isso, né, há algum tempo, já era algo que estava ali no DNA da empresa, mas é algo que eles vêm acelerando, inclusive com a formação de uma área de Corporate Venture Capital. Então, com certeza, isso vai acelerar ainda mais. Né? assim que vem tendo uma robustez muito grande. A quantidade de serviços que eles têm é um negócio assim impressionante. Eu acho que o cara no onboard ali passa os dois, três meses só para descobrir tudo que a SINCIA faz, ele tem muita coisa. E com as aquisições vão fazer mais ainda.
1: É, o foco da SINCIA são softwares para o setor financeiro. né Então, de tudo, desde fundo, seguradora, banco. Então, to, todo mundo que tem conta e... De algum produto em uma instituição financeira tradicional, por trás dessa instituição usa a é provavelmente. É, essas duas aquisições são da Simple, que automatiza o processo de onboarding de novos clientes em bancos digitais, e da FAP Web, que é um software para assinar contratos de forma digital, ali também tem um controle de documentos. É, da FAP Web, eles compraram 60%, da Simple parece que compraram tudo. A Simple pagaram 56 milhões, a FAP Web 38 milhões. É, e essa transação da, da Fipe Web pode chegar a 68 milhões com burnout e tudo mais. Então, a Sinca, que, que mudou de nome recentemente, vem cada vez mais numa pegada de, de inovação, de agregar novos é, softwares à sua, à sua base e ser, de fato, um, um player de, de back-office de serviços para o mercado financeiro com uma pegada cada vez mais digital. A é para quem quiser, ela tem... É, capital aberto na, na B3, isso não é uma recomendação de investimento, que eu fique bem claro, mas já é uma empresa aberta, é, com valuation ali de um bi e meio, se eu não me engano. E, e tem uma estratégia muito forte de crescer via aquisições. Eles fizeram um follow recentemente de 382 milhões, aí compraram a Itaú Soluções Previdenciárias, fizeram essas duas compras da da Simple e da Web, fizeram mais algumas compras menores no meio do caminho. É, sobrou ainda um, um troquinho, mas a ideia da empresa é para as próximas aquisições ela se alavancar um pouco, pegar um pouco de dívida e manter essa estratégia forte de crescimento via, via aquisição.
0: Perfeito. Excelente comentário. E é isso, gente. Cuidado quando forem comprar qualquer coisa, hein? Pesquisem primeiro, né? Porque a gente falou aqui que tem que comprar. Sim, que eu acho empresa fantástica, mas... Né, pesquisem e entendam o que, é que vocês vão fazer. Bom, vamos seguir aqui aumentando os números, né, aumentando os valores de investimento e captações. A gente vai falar agora da Vortex, que levantou 190 milhões de reais. Eles querem se posicionar aí como back-office no mercado financeiro, né, Pedro?
1: É isso. A, a Vortex ela faz ali administração e custódia de fundos. Então, quando você tem um fundo de investimento, é, o fundo ele tem regras. E ele também tem que fazer. A, a controlar os ativos que tem ali dentro, basicamente. Então, normalmente, quem faz isso é um é um administrador, um, custo um custodiante. É, a Vortex presta serviço aqui para XP, Credit Suisse, Pátria, entre outros. E, esse é um trabalho que é muito manual ainda. É, as, ficam pessoas olhando assim, ah, se o fundo saiu da das regras ali que ele tem que seguir é, a custódia dos ativos a organização desses ativos é, ainda é muito manual e volta Vortex tem essa proposta de acelerar o processo de digitalização desse back office, então eles levantaram 190 milhões é, de um de um private equity chamado FTV Capital que também foi investidor no, no eBanks lá atrás e o, o valor dessa dessa rodada não foi divulgado é um Series B Nessa fase, a diluição é de mais ou menos uns 15%, 20%. Então, tomando isso como base, o valuation ficaria próximo aí de 1 bi de, de reais. É, a receita da, da Vortex é ali em cerca de... Pô, fazendo as contas de trás para frente do que eles, do que eles têm de, de ativos sob custódia, que são 30 bi e da comissão média, eu diria que eles faturam algumas dezenas de milhões é, por ano. É, mais para o range alto de dezenas aqui. E, e esses 190 milhões são para fazer aquisição. Estratégia parecida ali com com da Cinqia. Então vamos ver, tomara que consigam porque enquanto o, o front-end do setor de investimentos se desenvolveu muito rápido, tem muito a melhorar ainda, mas a experiência ali para quem está quem operando na tela ela é melhor. O back-office é praticamente o mesmo de, de tempos atrás, com muita coisa rodando em Excel ainda.
0: Excel, a espinha dorsal do mundo, né? Se não fosse o Excel, meu Deus do céu, onde estaríamos hoje? Acho que nos tempos das, das navegações ali, né? Tentando descobrir a ainda, ainda.
1: Eu quero fazer um comentário sobre isso, que o Google me decepcionou muito. Porque eles copiaram uma ferramenta maravilhosa que é o Excel, só que eles deixaram ela pior. Se você vai copiar, melhora ela, não piora ela. Era só esse desabafo que eu queria fazer.
0: Não vamos entrar nessa, nessa discussão, não, mas eu sou obrigado a concordar. Para que você É muito melhor do que o Google X. Bom, outra notícia que a gente tem hoje é a Neo Grid, também super conhecida, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, comprando a Smart. Pedro, o que é que. Lembra o pessoal aí, o que é que é a Neo Grid, que tem capital aberto na bolsa, e. O que é que é a Smart e por que essa aquisição é importante.
1: O Grid já abriu capital recentemente e pegou ali a, a, a cartilha da local web, parece, né? E todo mundo está fazendo isso. Uh, começou, começou a fazer aquisições atrás de, de aquisições. Então, a Smart Market foi fundada em, em 2014, é uma plataforma com ferramenta de gestão e criação de promoções de, de trade marketing, então usa ali inteligência de dados para para facilitar essas essas operações, é, cara e, e a em compensação a NeoGrid é um software de solução ponta a ponta ali é, na, na gestão da cadeia de suprimentos, então que chama de SCM, supply chain management, então usa toda a parte de, de inteligência ali de dados, pega toda a malha de dados para melhorar a cadeia de, de distribuição. É, e, putz, fez, o cap, fez IPO recentemente, colocou dinheiro no, no bolso e, e saiu comprando para acelerar o seu processo de crescimento. Cara, cartilha, local web, Magalu fazendo isso também. Por isso que a gente viu recentemente o número de, de M&As crescendo de forma absurda.
0: Pois é, será que, será que em breve... Teremos uma linha magalurística ou local-weberística de fazer negócio e sair comprando assim. Bom, só o tempo vai dizer né, se, de fato, eles vão se consolidar tanto assim. Imagino que sim, né? mas haveremos em breve. E aí vamos para as últimas duas notícias dessa semana, que é a Tempo Assist comprando a FIX, que é meio que concorrente do Get Ninjas, né? é, por 210 milhões de reais. Também uma cifra bastante significativa. Vai parecer pouco quando a gente for para a última notícia da semana, mas né, não deixa de ser um belíssimo valor.
1: É isso. Essa notícia é interessante, Léo, porque a GetNinjas, que você comentou, ela está em, em processo de, de abertura de capital. Então, a, a Tempo Assist ela é uma empresa de, de assistência especializada. É brasileira, é, atua ali no segmento residencial, automóvel, pessoal. Então, a Fix tem um, um fit claro ali, é, com com os negócios que a tempo Assist já faz a fix é muito parecida com o get ninjas eu já usei as duas eu diria que é quase igual eu gosto um pouquinho mais da fix porque eles têm o seja faz o pagamento pelo app diferente do get ninjas que ele te apresenta o prestador de serviço e você se vira com ele pelo menos quando eu usei ainda era assim é, e, e é um, um parâmetro muito bom que a gente vai ver para o IPO do GetNinjas, que são dois concorrentes diretos, um foi por um caminho de ser adquirido, o outro foi por um caminho de, de, ser, de, de abrir capital.
0: Perfeito. Então está comentado precisamente pelo quê?
2: Esse bloco é um oferecimento da Fit Newer, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas. Tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às
0: academias.
2: www.fitanywhere.com.br
0: E vamos agora para a última notícia da semana. Essa, realmente, quando eu vi a, a notificação, quando saiu a, a matéria, eu achei que tinham colocado o valor errado, eu não vou mentir. Eu achei que tinha faltado uma vírgula ali no final. Mas não, no fim das contas, é verdade. E tivemos, então, a maior rodada de venture capital da história do mercado brasileiro até hoje, por enquanto, né, dia 25 de março de 2021. Com certeza teremos outros maiores em breve, mas, por enquanto, esse título está com a Loft, que levantou agora 425 milhões de dólares, né, num valuation aí de 2 bi, um percentual bem significativo. Né? E, Pietro, o que é que eles vão fazer com tanto dinheiro? Tem tanto apartamento assim para comprar e reformar?
1: Cara, essa, essa notícia mexeu a semana aqui. Tem um amigo meu que que trabalha no mercado financeiro olhando ações de, de incorporadoras. E o pessoal do mercado mais tradicional de residencial, de real estate, ficou doido hoje, essa semana, com, com esse anúncio. Então, vamos... <risos> Vamos por partes. essa captação da Loft de 425 milhões de dólares é a maior da história de, de uma startup brasileira, é, superando a de 400 milhões que o, o Nubank tinha feito. É, a Loft chegou muito rápido a esse valuation de 2,2 bi, é, lembrando que no começo de 2020, no dia 3 de janeiro, eles anunciaram que tinham virado unicórnio, só 16 meses depois da fundação, é, e a Loft ela passou... É, já da fase de ser só uma empresa que compra e reforma imóveis. Inclusive fez algumas aquisições, como a da Decorate para melhorar esse processo. É, hoje a Loft tem também um marketplace, tem ali uma ferramenta de, de cotação de, de crédito, tem seus corretores na, na rua, é, eles têm um, um, um plano de ter um modelo ali de previsão de valores de, de imóveis no futuro. Só que eles se posicionam como uma... Eles querem ser o one-stop-shop do mercado imobiliário e trazer a experiência de compra no e-commerce para a compra de um imóvel. Muita gente <risos> truca esse valuation. É, acho que a primeira coisa que, que foi comentada essa semana foi Pô, mas como que esse negócio vale 2,2 bi. É, como comparação, o quinto andar, é, que é o marketplace e faz gestão de aluguel, tem ali... Um, bilhões em gestão na, na plataforma, o último valuation foi de um bi. É, então, a Loft vale duas vezes mais que o quinto andar e parece que está saindo uma nova transação ainda, que vai avaliar a Loft em 2.8 bi e... Outra? De mais, é, de mais 100 milhões de dólares. O, parece que é o que sobrou do trocadinho dessa rodada, saiu no Wall Street Journal. Isso não está confirmado ainda. O, o valuation que tem hoje é de 2.2 bi de dólares. Como comparação, a Cirela, que é a maior incorporadora da Bolsa Brasileira, em dólares vale 1,75 bi. E tem uma receita bem grande, eu diria assim. Pô, MRV, que é gigante também, 1,55 bi. EZTEC, 1,34. Então, a Loft vale mais do que todas as incorporadoras brasileiras e com esse valuation a loft ela vira a décima prop tech residencial no mundo é, fica atrás e prop tech residencial aqui eu falando de startups que focam no mercado residencial então você tem desde lemonade que faz a parte de seguro até outras que fazem uma compass da vida que é mais um marketplace então assim é muito dinheiro <risos> é muito grande é... Saiu, putz, essa semana o pessoal só comentava, tá bom, mas qual que é a receita, qual que é a receita, é, qual que é o modelo de negócio, a Loft investiu no hotel que virou Noma, que compra apartamento, compra e reforma e faz Loft para aluguel, comprou a Decorate que faz reforma, tem ali os fundos para comprar imóvel, fazer reforma e vender. Então, assim se juntar tudo que a Loft já captou, eles captaram 18 milhões no Series A, 70 milhões no Series B, 175 milhões no Series C e 425 milhões agora nesse Series D. Então, é muito dinheiro é, para um valuation muito alto em pouco tempo. Não estou falando que não vale, é, mas acho que muito desse valuation está apoiado na história dos dois fundadores, do Florian e do Mate, que foram os fundadores da Print. São caras que já tiveram uma, uma jornada de sucesso, é, fundaram ali também a Canary, atuam até hoje na, na Canary e, e eu diria que eles conseguem um, um valuation maior ou seja, diluindo menos a empresa pelo nome dos dois e pela história que os dois tiveram é, sem tirar o mérito de execução sem tirar o mérito do negócio em si mas é de fato um crescimento muito acelerado é, e vai, se a gente colocar aqui é, supondo ter um crescimento muito grande se a gente fizer um múltiplo de 10 vezes receita a Loft precisaria ter uma receita de 220 milhões por ano. O que daí. É que tá 20... então, não, não divulgaram. Uhum. É, e 220 milhões de dólares por ano. Ou seja, para ser um, um receita múlti múltiplo de receita aí de 10 vezes, ela teria que estar tá fazendo mais de um bi de reais por ano. É, eles não divulgaram quanto é, mas eu, eu chutaria que não é tudo isso. O que os investidores estão comprando de fato é crescimento. A Loft tem potencial para ser, de fato, o player do mercado de real estate, o mercado imobiliário
0: é, no Brasil. É, De fato, são números esticados do ponto de vista de números altos. Né? Não, vamos ter que esperar um pouquinho para ver se, de fato, eles vão né, corresponder a essa expectativa. Né? Porque, lembrando, né, esses 425 milhões de dólares que eles receberam não é um TED ou um PIX que fizeram lá para a conta dos fundadores. Né? É grana para eles crescerem e desenvolverem várias outras é, soluções, não só melhoradas que eles já têm, mas desenvolver várias outras né para chegar nesse one-stop-shop que o Pietro comentou. Então, vai ser um jornal difícil, né? com cada dólar que chega, a expectativa também chega. Então, 425 milhões de expectativas, né? e a gente vai ter que ver se eles vão conseguir entregar ou não. Tomara que consigam, né? acho que para o mercado seria excelente, mas vamos, vamos acompanhar. Né? É engraçado, startup, você, né, no começo, você sempre fala assim, ah, não, está muito esticado, os caras não vão conseguir, não sei o quê. Aí o cara chega lá e, e consegue. Né? Então, é, comentar sobre futuro startup, ainda mais a gente comentando de fora, né, feito a gente estar tá, tá aqui, uhum. é sempre algo delicado. Né? É. Porque... É
1: exatamente isso.
0: É, a, gente não, a gente não sabe os pormenores, né? A gente está longe do negócio, a gente não está vendo a visão né, que está sendo é, vendida e executada lá dentro, mas de fato são são números que quando eu vi a primeira vez eu dei uma levantada de sobrancelha assim eu falei rapaz interessante vamos vamos acompanhar estou na expectativa e sigo torcendo né sem dúvida nenhuma
1: é isso mesmo a gente só, só consegue falar se está esticado não se a gente souber é, os números como a gente não sabe receita é, e, e é engraçado que, que muita gente ainda tem essa percepção do que você comentou né da loft que a ideia era comprar e comprar apartamento reformar e vender e fazer o dinheiro em cima disso. É, a gente sabe que esse mercado não é fácil, é, porque reforma ainda é físico. Você pode ter a tecnologia que for por trás para prever quanto você vai vender, não o que isso ainda depende do pedreiro fazendo a reforma na sua casa. E a gente sabe como essas coisas são. É, mas eles, há muito tempo, eles já já saíram só disso, né? Hoje, se você entra no site da Loft, né, é muito mais um marketplace do que um, aquele marketplace limitado aos apartamentos que eles compravam e reformavam. E aí tem... Pô, tá atraindo tentando atrair corretores, é, do mesmo jeito que tem no, no quinto andar. Então, vamos, vamos ver. A gente... Aqui tem um chute por cima de que está ah, esticado, mas
0: a gente não,
1: não tem como afirmar isso. Né?
0: Exato. Então, não venho daqui a dois anos... Jogar lá no meu LinkedIn, tá vendo? Se você falou que eles não conseguir, eles conseguiram, não sei o quê. Não veio não, viu? Eu já tô avisando logo aqui que eu não vou aceitar essas críticas, não. <risos> Bom, gente, depois dessa mega captação, a gente encerra a lista semanal do Cash dessa semana. Muita coisa legal. Basicamente, só rodar de investimento, IPO e aquisição, né? tirando o momento fofocast ali do, do Alex indo para o SoftBank. Mas é isso, muita coisa massa. Pietro, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado, Léo. Até semana que vem. Valeu, galera. Um abraço e tchau!
2: E aí? Terminou nossa news? Tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldsmith, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também vice o legal lá da virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente, por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis. Os caras estricham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí né, dentro desse mercado. Além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou e você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player ou se você preferir na descrição desse episódio tem o tem um acesso
0: para o podcast A Virada. Valeu!